0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，那也会请我们编辑团队的同事们一起来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家分享的是七月号的特别企划，邀请的是《经理人月刊》的采访编辑高纪鹏。我们先请纪鹏来跟大家打声招呼。哈喽， Hello, 大家好，我是季鹏。好，今天这一期是要跟大家分享的专题叫做“淤泥效应”。但是在讲这个淤泥效应之前呢，先来小小的工商一下啊。我们每年呢，经理人月开的这个大活动，年底的大活动，百大 MVP 的选拔已经开跑了。2023年经理人百大 MVP 的选拔，呃，每年度呢会选拔一百位当年度表现优秀的杰出经理人，不限职位，不论公司的规模，只要你为公司创造过贡献。你都有机会成为百大 MVP 的一员。那如果你对于这次的这个百大 MVP 选拔的活动有兴趣的话，欢迎上网搜寻“台湾百大 MVP 经理人”。那这一集节目的这个下方的资讯栏，你点开之后也有我们百大 MVP 的这个选拔的这个官网，你可以了解更多的详细资讯。好，工商时间结束，<笑>我们来继续进行今天的这个节目，来跟大家分享“淤泥效应”哦。这期这个“淤泥效应”其实我是第一次听到，在做这个呃。专题之前我没有听过这个名字啊，所以想先请季鹏来跟大家分享一下什么是淤泥效应，这个词到底什么意思？淤泥效应它其实就是出自
1: 一本书，叫做《淤泥效应》，然后它的英文是 sludge， 就是淤泥的意思，然后。他的意思是在讲说，就是假设我们想去做某一件事情的时候，很像是在我们前方的道路被淤泥挡住了，然后淤泥就是黏黏稠稠的嘛，所以我们在前进的过程当中会被这个淤泥绊住脚，然后很难前进，导致我们速度变慢，或是最后我们前进不了了。这个就是淤泥效应。那在生活当中有比较常见的淤泥效应，像是我们进入一家餐厅准备要点餐的时候，突然发现这个菜单上面有太多的品项，让我们看了觉得很眼花缭乱，然后导致就造成我们很大的困扰。或是我们想要了解一个产品的使用方式，打了客服，结果在接受客服的过程当中被转接了很多次，这个都算是淤泥效应。那在组织当中也有。像是报账的时候需要经过一层又一层的签核流程，或是呈报提案的时候要先报告给组长，然后再经过部门主管，再经过总经理、董事长等等，这个过程很冗长，然后花费了很多的时间、金钱和心理上的负担，这个就是淤
0: 泥效应。嗯 ，OK， 那为什么要叫淤泥啊？我叫石头，可听起来就是挡在我前面的这个拦路虎，叫石头也可以啊，叫叫什么栅栏效应也可以。为什么要叫淤泥效应？嗯，會叫淤泥效应是因为就是
1: 淤泥它本身是很黏黏稠稠的，所以会让我们在前进的过程当中速度变得很慢很慢，让效率减低。
0: 嗯，那淤泥效应这个词是从哪里来的
1: ？嗯，它是。哈佛法学院的讲座教授凯斯桑斯丁他提出来的一个词，然后他当初会意识到淤泥效应的严重性，是他当时在政府机关里面发现文书作业会造成很大的负担，导致原本利益良善的一些计划或是补助。让申请人在申请的过程当中，政府的行政效率很低落，造成很大的问题，有时候甚至会造成社会问题，所以他才提出了这个词。
0: 好，所以听起来“淤泥笑”应该是说我们在日常生活都会看到、遇到过啊，比方说餐厅，我觉得这个蛮贴切的，就现在餐厅那个 menu 之复杂，<笑><笑>你可能光看个菜单，呃，看就要看个十分钟，还不知道我应该要怎么选，然后有时候我都觉得他们是刻意要变。复杂的，然后呢？用餐时间又限制个九十分钟或两个小时，我光在看菜单就你可能要看个十到十五分钟了，那你就已经限制我吃的时间，所以有时候会容易造成顾客的不满。好，除了像刚刚讲的这个菜单、客服，我想很多人在日常生活中都会觉得很痛恨这些啊、呃，让你觉得做事情就没办法顺顺利利做完的这些小 bug 啊。好，那。嗯其实，如果淤泥真的很严重的话，它会带来什么危害？如果我们在组织里面或在个人工作上不处理的话，嗯
1: ，可以想象，假设一个员工他在组织里面总是要处理这些很繁琐的流程，他可能就会没有时间和心思去思考比较创新的事，或是也会失去对顾客的同理心，没有办法推出比较贴心的服务，所以到最后可能会导致
0: 组织的营运效能降低。嗯 ，OK， 好，所以那呃，接下来是我知道它会让每个人做事，不管是个人也好，组织的这个做事情的效率方式也好，都会比较减损你就是往前进的这个步伐。好，所以如果处理像这样子的这个繁琐的这个淤泥，我应该要怎么除呢？所以这一次的特别计划有教大家怎么除吗？嗯，这一次的计划主要有四个部分，然后是从。
1: 官僚体系，还有组织当中复杂的流程，还有在顾客体验方面，还有在顾客要采纳一个服务或商品的时候，他们可能产生心理抗拒，这一些都是淤泥常常存在的地方。所以从这四个部分切入。然后教大家一些方法
0: 。OK， 好，所以，呃这次的企划呢，总结了四个我们在日常生活或工作中最常遇到的淤泥效应。好，比方说官僚组织，嗯，好，第二个就是繁琐的这个这个流程，嗯，好，再来就是呃，可能是顾客的这个体验，就是、顾客的抗拒的心理。对，好，最后一个是顾客的这个
1: 顾客在采用商品或服务的流程，
0: 可能有可以简化的地方、呃。听起来都是流程上的问题，对，所以运营主要都还是在主要真的就是 focus 在流程上，任何流程上有什么不同的呃这个阻碍，只是它可能是组织内部的，嗯、可能是对外部的。嗯、OK， 好，那好，那我们可以请季鹏来分享说，到底比方说，假设是。呃，顾客的抗拒或者对外的，好了，顾客的抗拒心理，或是顾客这个呃流程上面，就是在购买东西流程上，我们可以怎么简化它吗
1: ？嗯，我在书里看到一个还
0: 蛮有趣的例
1: 子，是一个乐器行，他们发现就是当新手要去乐器行买乐器的时候，常常会被店员的专业用语还有行话给吓到。然后导致他们的顾客体验很不好。那这家乐器行他们发现了这些顾客他们在买乐器的时候会因此而产生心理负担之后，他们就让员工接受十三周的教育训练课程。那这教育训练课程就是让他们可以站在顾客的立场上去思考。他们会让员工去学习要怎么样去鼓励和肯定。刚来乐器行要买乐器的这个新手，然后也会嗯、呃、告诉他们，在接待这一些新手的过程当中，可能可以询问他们为什么当初为什么会想要来乐器行买这个乐器，然后当他变成一个很厉害的乐手之后，他想象自己那个时候会是什么样子？嗯，就是透过站在和嗯顾客同样的立场上去对待他们，可以简化这些专业用语啊行话，导致。新手在买乐器的过程当中会产生的淤泥，
0: 嗯、那、嗯、OK， 就是我我去乐器行，大部分的时候是我就不懂嘛。但你一上来就跟我介绍，我跟你说啊，你想要买什么乐器？那你买这个乐器 A 功能就讲了一大堆功能 ，B 功能讲了我我我都不懂。嗯、然后你没有，就是你会把我吓到，<笑>所以还不如问他说：“诶，你想买什么乐器？你买这个乐器是想要做什么啊？嗯、然后或者是说，那你以后想要达到什么程度啊？再根据顾客的呃适合的去介绍、啊。那我觉得你可能比较适合 A 乐器、B 乐器，而不是一上来就介绍一堆堆一大堆功能型。你就你就先把顾客给。吓跑了。那还有什么样子简化流程的方法，消除这些淤泥呢？嗯
1: ，还有一个是，也是在书中看到的例子，有写到说，就是有一家。嗯、呃，先称它为海滩家居的一家公司，卖家具的，对，卖家具的。嗯、然后他们主要是提供很便宜的客制化家具的服务。OK， 嗯，那他们在推出这个服务的时候，就发现这个服务是真的还蛮吸引人的，因为有很多的访客会到他们的网站上浏览，嗯、或是会进入到他们的店里面去询问店员相关的问题。嗯,嗯嗯，但他们发现一个很奇怪的点，就是顾客总是在。按下购买键的那一刻就退缩了，嗯,嗯，就是真正最后真正买这些家
0: 具的人很少，嗯,嗯
1: 對然后询
0: 问度很高，点击率很高，购<笑>买率很差，到底是为啥呢？对。這個<笑><笑>才发
1: 现是什么？<笑>对，后来就发现，原来是因为顾客每次要买新家具的时候，就会想到他们家还有家具还没清掉哦。因为我想买新
0: 沙发，<笑>这沙发真的很美，可是我买了回来之后，<笑>我旧沙发也要清理掉。
1: <笑>对。对，不是要等到可能要找到一个适合接收的人，就是还要等到哪一天，就是回收清洁队、<对>清洁队、空清洁队来，<笑>然后我才能叫新家具进
0: 来。呃、光这一连<对>串流程想起来就有点复杂了。嗯嗯，嗯对,
1: 对，对，所以后来呢，这家家具公司它的解决方法就是推出了。在买新家具的同时，可以帮忙搬走旧家具的这个附加服务，嗯、然后真的也就是让整个购买率提升了很多
0: 啊、呃！所以这个就是，比方说像我们以前都会讲顾客体验旅程，你会发现，你如果真的去体验这个顾客从消费在有兴趣到真的购买这段旅程。当中最迟疑的点，你就会发现 bug， 你就会发现哎、欸，原来这里是他考虑不下单的点。嗯嗯嗯当你发现了，那你去帮他解决，那他下单几率就高了。嗯哦、嗯， oh, 我觉得这个是一个蛮实用的这个思考的方式，就是你要先知道你的这个旅程里面的淤泥在哪里。嗯,嗯 ，OK， 所以在推敲到组织里面也一样啊，就是当你发现一个。案子你说推很久的时候，你就要去开始回头检视我这每一个环节到底卡关在哪里，尤其是卡在某些关卡了特别久，你就要思考这个流程我是不是能够简化，嗯、到底这个流程有什么问题？所以它这个淤泥效应讲的就是各式各样的这种流程上的阻碍。好，所以听起来淤泥都是坏的喽？没有，其实也有好的、哦，也有好的淤泥。<笑> OK， 好像是什
1: 么好的淤泥，像是在信用卡和卡的过程当中会需要。就是信用卡公司会和你要很多的资料，了解这个顾客他的信用
0: 程度是多少。哈、嗯，就是比方你要申请信用卡，对，你会先就是被很多背景调查。我这样子讲对吗、嗯？对对对。OK， 你想说这个过程怎么那么繁琐，给我要一堆资料，<笑><对>我都不知道你把我的个资卖到哪里去了
1: 。嗯，这个对这个的确就是也是过程当中的一种淤泥，但是它是好的淤泥。嗯，原因是因为啊，这个还是好的。
0: <笑><笑>好，<笑>为什么？
1: 对，是因为这些我们提供的资料的确是一种很很私密、很个人化的资料，所以必须要直接的询问你来取得这些资料，才是比较能够保障安全性和隐私权的一种方法
0: 。OK， 好，那我想象就比较好的淤泥，像七天鉴赏期吗？避免消费冲动也是、嗯、对。好，信用卡还有什么样子好淤泥？我现在很难想象说这个信用卡，我居然居然是好的淤泥。好，还有什么好淤泥吗？
1: 嗯，还有我听到的很特别的好淤泥是，就是中国有一个离婚冷静期的这个规定，就是在、oh, <笑>就是你确定这是好淤泥啊？我已巴不得想要离开这个人了，还要给我
0: 冷静期 ，OK 哦？
1: 对，因为有时候会离婚，可能是就是一时冲动，嗯、没有想清楚。然后他们透过这个离婚冷静期，就是你可能要考虑个三十天左右，嗯，然后发现呢，在当年度的，就是离婚的。比例真的有显著的下降，你你要确定最好一
0: 点。<笑><笑>天呐，好不容易鼓起，要<笑>。我就要离婚，哎，这样好啊，然后就居然跟我说，哎、欸，还要三十天的这个思考期，想要打消我的念头，真的是，那结婚为什么没有呢？嗯，他为什么不设定一个？<笑><笑>好像可以考虑一下。<笑>好，我在想，应该很多行政流程上面，比方说像我们，嗯，有时候寄 email 的时候，他有时候不是会跳出来说，你确定要怎样怎样吗？<對>你要删这个案件的时候，不是也会说，你确定这个你要把这个档案删掉吗？对，或者说你要关，你还没有。储存的时候，他就会跳出来说,說：“这个答案还没有储存你。嗯”他就多多了一个步骤，说：“哦，对我还没有存，提醒你。嗯”所以，我猜这应该也是一个好淤泥的异动。嗯、所以，淤泥其实是一种阻碍，但是这个阻碍可以往好的方向设计，也可以变成真正的阻碍，就是让你的这个流程，嗯、让你最后达不了目标或者。达到目标的这过程变慢，所以那这次我们有采访哪些很厉害的企业在处理淤泥效应方面特别在行吗？嗯，我们这次采访了两个企业，其中一个是官茂网路
1: ，然后大家在网购的时候可能都有遇过，就是有一个 app 叫 Easy Way， 嗯，然后它就是嗯、呃，它会推出这个 app 是因为当时就是开始网购开始盛行之后，有这种很频繁的少量货物买进卖出的这个需求，然后。政府开始就希望能够就是在过程当中有一些身份认证的流程，但是因为每一次在网购的时候，可能都要拿出身份证，让这些消费者觉得很麻烦，然后也开始出现一些违法的情势，就是可能会有一些冒用别人的身份来认证这个流程的这样子的事情，所以后来有了 Easy way 之后，就是透过一次性的会员认证，你只要。注册过一次之后，往后每一次网购都可以同样透过这个 app 去经过过程当中的海关认证的、這個。诶、欸，你自己
0: 用过 e a s y Way 吗？
1: 我自己没有用過，你没有用过
0: 。<笑> OK， 我用过 e a s y Way。就是我第一次用的时候就觉得。天哪，他怎么要我登记那么多东西？就是我，我就是上某个电商网站，然后就买东西啊。它那个卖家是在海外，然后因为海外，所以你要经过一些什么报关什么，反正就是一堆认证。我说天哪，你也要我太多资料，就跟信用卡收集一样。然后、哎、嗯嗯要要、啊、要、啊，但是呢。第二次之后不用了，就是只要按某些按键，就是你是不是重复，就是重复你就是这个人，然后第二次就可以比较快了。所以我觉得它简化了。它你可能第一次还是觉得很烦，但你如果真的是蛮常用这个嗯嗯呃，就是电商网站，尤其是海外购物的话，你可能会觉得哎、呃，第二次、第三次哦，我只要一键按或者按几个键，它就是所有的资料就跟上次一样就出去了。好，除了这个一记位之外，还有什么？
1: 嗯，另外一家国众电脑，他们有一个让我很印象深刻、消除淤泥的做法，是他们的签合流程。嗯，因为董事长就发现，就是在这个签合的过程里面，可能有些人其实没有仔细看一些签合的文件，就这样让它过了。嗯、所以后来就有一个企业内部签合的管理系统，然后主要是每一次大家在签合的这个过程中，他都会可能是文件的量多寡，然后去。限制就是你要经过了多少秒数才算是
0: 读完了这份文件？哦、理解就是，比方说，<对>有的人可能假设季鹏你是主管，我今天剩了一个，就是我、哦、需要你签合。啊，因为他他定可能每天收到要签合的文件很多，的看都不看了我就签出去，嗯、就后来发现有一个错误的。账或错误的数字、错误的资讯，从第一关开始，嗯、大家都是闭着眼睛就签出去了。嗯、其实里面还有东西，它就刻意设那个，你一定要阅读这个这个文，因为就比方说，你看，像我们在申请很多很多，你是否同意，它不是那些同意文字都很长吗？你根本看都不看，你就勾选了，它、嗯、就设了一个。秒数吗？还是时间的这个机制？嗯、说你一定要读完，你一定要多少秒，你才能够寄出去，嗯、不然就等于说你根本就没看这个。<對>哦，这个是真的是一个还蛮聪明的机制的。<笑>那季鹏，你自己个人在就是工作或生活中有没有遇过一件很一些自己很痛恨的淤泥？现在想一想，你有没有觉得说啊，天哪，就是这个淤泥像一对，这个就是我日常生活中遇过的淤泥。
1: 嗯，我想到前一阵子，就是刚好在做淤泥效应这个特别企划的时候，我某一次需要客服，嗯，然后打去了一个政府机构，嗯。<音>然后我就突然发现，原来这就是政府机构的淤泥
0: <笑><笑>是什么？你当经历了什么尝试？<笑>我
1: 当时就是想要问我的某个问题，然后那个人理解了我的问题之后，他就说：“嗯，这问题好像不是我们这个部门要处理的哦， oh, <okay. S 2> 好像是另外一个部门，我帮你问一下。然<後>”然后他问了之后，他就把。我以为他会直接帮我转接，或是他可以直接帮我，就是内部询问，帮我得到回应。嗯，结果他是又给了我另外一组分机号码，让我叫你再重打一遍<笑>、哦。真的很，<笑>这个真的会很很
0: 很让人生气，就想说，那你就帮我转就好，<笑>你都已经问到了电话号码，你为什么不能帮我转接就好？或者说，那你我等一下再、哦……真的耶，真的会很令人生气。<笑>嗯，哦，所以问那最后问题解决了吗？
1: 哦，最后问题有解决了，但就是在就是多次的打电话询
0: 问之后哦。OK， 我对于任何客服要，你知道每次那种客服转接说一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 不是都有很多选项吗？我每次都直接按九。嗯<笑><笑>我不想怎么说，我知道他的用意就是说，好，信用卡问题请按一哈，电信账单问题请按二，然后真人服务请按九，我都直接按九。<笑>我想说我，我我我赶快告诉你，然后你赶快帮我接到相对应的部门，这不是最快吗？按来按去很浪费。我时间，嗯，嗯嗯对，但是其实对他的组织来说是一个，就是可以提前分流啦，我可以理解。但作为一个消费者，我可能就是一个超级没耐心的人。我对我来说是淤泥，对组织来说可能不是啦。嗯 ，OK， 好，好，那这一次就是我们这一期七月号的特别计划——淤泥效应解析，淤泥效应。解析淤泥效应那如果你喜欢我们这次的主题的话呢，欢迎购买我们这次七月号的经理人月刊。那如果你喜欢我们的分享，喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，希望我们解答，那也可以留言告诉我们。那我们有机会邀请职场专家来为你解答。那在节目的最后，依然要稍微工商一下啊，我们经理人月刊每年年底的这个大活动，经理人月刊百大 MVP 的选。把已经开跑了。二零二三年经理人月刊百大 MVP 选拔开跑，那。每年会选拔这个一百位当年度优秀表现的杰出经理人，不限职位，不论公司的规模，只要你有为公司创造贡献，你都有机会成为百大 MVP 经理人的一员。那如果你想要知道更多资讯的话，欢迎点击这一期节目的资讯栏，有更详细的这个报名资讯。那你点官网上面就有选拔的标准跟报名资讯，报名表都在上面。那欢迎，如果你有心想要成为百大 MVP 经理人啊，提升自己的这个能见度或是表彰。帮一下你公司团队的贡献，或像你的公司能进度提高的话，也都欢迎来报名我们的这个百大 MVP。好，那今天管理什么事这个节目就到这边了，要跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。